0: Hi, hier ist der Impulspodcast der Kreativen Kirche. Glauben singen und Glauben leben. Willkommen bei uns. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergebung erleben wie David. Das ist das Thema dieses Gottesdienstes. Die ist total cool, dass wir die Stelle haben. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, es kam nicht respektlos. Brimmbamburium Brim meinte ich respektvoll gegenüber der Kirche. Ja? Wirklich. Also, lobe den Herrn, meine Seele, Vergebung erleben wie David, ist das Thema. Was David hier meint, und ähm, ich glaube, davon profitieren wir unglaublich, ist positives Denken. Das klingt gerade noch nicht fromm, keine Angst, das wird es noch. Aber was er hier meint, ist positives Denken und davon profitieren Menschen. Wie geht das? Wie kann man positiv denken? Das tut man, indem man an was Positives denkt. Also, dass man seine Gedanken steuert, dass man sich Dinge sagt, die gut sind. Und ich wollte das äh, so gut machen wie möglich heute. Das heißt, ich habe auch ganz viele YouTube-Videos geguckt, um Sachen zu lernen über positives Denken. Und was ich gelernt habe in einem der ersten Videos war, äh, Alter ist nur eine Zahl. Und weil das so ist, soll man positiv denken. Mit diesem Gedanken bin ich dann ins Büro gefahren, habe gedacht, ah, das musst du weiter erzählen und so. Und dann war der Anhänger war voll mit so Bühnenteilen, aber nicht so kleine wie hier, sondern richtig schwere, ungefähr 60 Kilo. Und die haben wir rausgetragen. Und ich hatte das mit Rubin, hatte ich das eine so in der Hand und da habe ich so gedacht, Alter, ist nur eine Zahl. Stell dich nicht so an. Ja. Ich habe schon so leise Zweifel gekriegt. Und dann habe ich zur Seite geschaut und Bernd und Michael haben auch versucht, zum Bühnenteil zu tragen. Die sind so gut 20 Jahre älter als ich. Ja. und da war ich mir sicher, Alter ist nicht nur eine Zahl. Ja. Und wenn ich den beiden das jetzt rüberrufe, dann werden sie sauer das Ding fallen lassen. Ja, So, so geht das nicht. Ähm, weil ich das erzähle. Positives Denken sollte kein Selbstbeschiss sein. Ich finde es nicht sinnvoll, sich Dinge einzureden, die einfach nicht stimmen. Und Alter ist natürlich nicht nur eine Zahl, sondern eine Wirklichkeit, mit der man lebt. Ähm, und was David hier macht, das ist auch, das ist viel mehr als ein, als ein psychologischer Trick. Was David hier macht, ist positives Denken aus Gott heraus. Also positives Denken ja aus der aus der totalen Fülle, aus der Quelle. Und ich glaube, dass das wirklich gut ist. Dass das wirklich wertvoll ist. Ich glaube, dass das das Leben bereichert. Ich wünsche es jedem von euch, dass ihr positiv denkt wie David. Positiv denkt aus Gott heraus. Das ist das Ziel, dass wir das heute ein Stück lernen. Weil ich glaube, dass das Leben extrem verbessert. Das ist der 103. Psalm. Wenn wir den verstanden haben, ich glaube, dann sind wir ein gutes Stück dichter gekommen An dieses positive Denken aus Gott heraus. Wir gehen da mal rein. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ist spannend, ne? Das ist ja ein Psalm. Ja, und trotzdem redet David hier gerade nicht mit Gott, sondern er redet mit sich selber. Mit seiner Seele. Lobe den Herrn meine Seele. Die Seele ist der innere Mensch, meine Identität. Ich will den Herrn loben und ich will nicht vergessen, was Gott mir Gutes getan hat. David erinnert sich da selber dran und uns, weil Menschen das vergessen. Weil, weil man es vergisst, was Gott uns Gutes getan hat. Und damit fängt positives Denken an aus Gott heraus, dass wir uns daran erinnern, was er uns Gutes getan hat. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich habe wir machen das ganz praktisch. Wir nehmen uns eine Minute, Rebecca spielt und wir gehen unseren Gedanken nach. Was hat Gott dir Gutes getan? Was hat Gott dir in deinem Leben schon alles geschenkt? Bitte erinnere dich. Ich hoffe, dir sind Dinge eingefallen. Ich hoffe, dir sind viele Dinge eingefallen. Dinge, die Gott in deinem Leben schon Gutes getan hat. Ich habe neulich ein Gespräch mit jemandem geführt. Der hat innerhalb von drei Monaten äh, hat er beide Eltern verloren und einen Schlaganfall gehabt. Die schwerste Zeit seines Lebens. Und der beendet das Gespräch, indem er mir sagt, Daniel, eigentlich geht's mir gut. Ich habe so viel Gutes in meinem Leben erlebt und das hier werde ich auch verarbeiten. Das war für mich, ich war platt. Ja, ich dachte, ich führe ein Seelsorgegespräch mit ihm und ich habe viel mehr profitiert als er. Ich, deswegen traue ich mich, das so deutlich zu sagen. Vergiss nicht, was deine Seele dir Gutes getan hat. Egal, wie es dir gerade geht. Egal, was dein Leben gerade schwer macht. Vergiss nicht, was deine Seele, was Gott dir Gutes getan hat. Und David, das ist ja erst der Anfang des Psalms. David macht weiter und David breitet jetzt ein Beet aus. Ein Beet voller Blumen. Und jede Blume steht für etwas, das Gott dir Gutes getan hat. Und das sind alles gute Gründe, um positiv zu denken. Ich lese mal die nächsten zwei Psalm, äh Verse. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Die Vergebung kommt noch. Was David hier beschreibt, eine Blume, warum wir positiv denken können. Das habe ich geübt. Das ist eindeutig, ne? Eine Blume. Gott erlöst unser Leben vom Verderben. Er heilt alle Gebrechen und er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Damit ist gemeint, dass vieles hier schon losgeht. Dass Gott vieles in Ordnung bringt in einem Leben. Das ist so. Das Ganze fängt in dieser Welt aber erst an und es findet die Vollendung in der nächsten Welt. Also er wird uns krönen mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir gehen ganz ernsthaft davon aus, dass nach dem Tod etwas kommt, dass das mit Gott zu tun hat und dass das gut ist. Das ist nicht irgendwie so ein bisschen Spinnerei, sondern das glauben wir ganz ernsthaft. Und wir glauben das auch nicht nur, weil wir es uns wünschen, sondern wir glauben es, uns, glauben es, weil es in der Bibel an unheimlich vielen Stellen bezeugt wird. Immer wieder spricht die Bibel ganz deutlich davon. Gott wird uns krönen mit Gnade und Barmherzigkeit für die Ewigkeit. Ich finde, das ist ein Grund, um positiv zu denken. Das ist nicht der einzige, das geht immer weiter. Hier. Der deinen Mund fröhlich macht und wieder jung wirst wie ein Adler. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Sagt David. Dieses ganze Thema, wie gehen meine Gedanken? Wie geht es mir emotional? Das müssen wir ja nicht alleine bearbeiten. Das ist auch ein Thema fürs Gebet. Du kannst den Tag beginnen und sagen, großer Gott, es geht mir nicht gut. Ich will diesen Tag als dein Kind leben. Bitte schenke mir eine Freiheit, diesen Tag einfach aus deiner Liebe heraus leben zu können. Und Gott tut solche Wunder. Nicht jeden Tag, aber regelmäßig. Es lohnt sich darum zu bitten. Das ist auch eine Blume, Wir sind nicht alleine verantwortlich dafür. Wir sind nicht alleine dafür verantwortlich, wie unser Seelenleben aussieht. Sondern Gott selbst kümmert sich darum und wir können ihn darum bitten, ihn dazu auffordern. Du musst das nicht alleine schaffen. Geht immer noch weiter. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht. Gott ist ein Gott, der für Gerechtigkeit und Recht sorgt. Und das ist schon immer so gewesen. Als Gott sein, sein Volk ausgesucht hat, da hat er sich ein kleines, versklavtes Volk genommen. Es gab viele starke Völker. Und die, die Israeliten, die waren versklavte in, in Ägypten. Die bedeuteten überhaupt nichts. Und die erlöst Gott. Er sorgt dafür, dass sie in Freiheit kommen. Er sorgt dafür, dass sie ein eigenes Land bekommen. Gott setzt sich für die, für die Unterdrückten ein. Und, und, das ist, das im ganzen Alten Testament ist das schon drin. Und bei Jesus kriegt das ja noch mal eine andere Qualität. Jesus löst eine, eine, eine Bewegung der Liebe aus, die es in der ganzen Welt gibt. Und die immer wieder auch verrückte Sachen schafft. Also, Martin Luther King. Das ist eine direkte Linie, ja? Der Gott des Alten Testaments, der für Gerechtigkeit und Recht einsteht. Gott wird Mensch. Jesus löst dir eine Bewegung der Liebe aus. Martin Luther King wird erfasst. Gottes Heiliger Geist kommt dazu. Und die Welt wird besser. So ist Gott. Gott ist ein Gott, der für Gerechtigkeit einsteht. Und dann ist ja auch klar, das ist insofern eine besondere Blume. Diese Blume lohnt es sich, dass wir sie gießen, hegen und pflegen, damit sie wächst und gedeiht. Da können wir was dazu tun. Und auch diese Blume wird in der Ewigkeit endgültig da sein, voll ausgefüllt. Es geht weiter, eine habe ich noch. Er, also Gott, hat seine Wege Mose wissen lassen und die Kinder Israel sein tun. Er hat seine Wege Mose wissen lassen und die Kinder Israel sein tun. Gott ist nicht einfach unsere Idee, sondern wir sind Gottes Idee. Gott gibt es wirklich. Gott ist genauso real wie du und wie ich. Das heißt, auch wenn ich das Gefühl habe, ich ich weiß nicht, ich zweifle oder ich habe ein schlechtes Gefühl oder ich habe das Gefühl, im Lobpreis, da tut sich bei mir nichts, ich fühle Gott nicht. Das ist nicht schön, ich wünsche dir was anderes. Aber es ändert nichts daran, wer Gott ist. Gott gibt es wirklich und Gott zeigt uns, wie er ist. Überall in der Bibel und mit Jesus zeigt er sein Herz und sein Gesicht. Gott ist nicht irgendjemand, Gott ist der Gott, der sich offenbart. Den Gott, den es wirklich gibt. Ich finde, das ist der... Das sind alles extrem gute Gründe, um positiv zu denken, aber dann irgendwie noch so super grundsätzlich. Es gibt wirklich einen Gott. Es gibt ihn. Und er hat es uns gezeigt, wie er ist. So, und jetzt ist es ja so, diese Blumen, die schweben hier noch ein bisschen. Die hängen in der Luft und ich habe mir die Frage gestellt, worin wurzeln die denn? Ich glaube, diese diese, diese äh, Blumen brauchen einen Nährboden, aus dem heraus sie wachsen. Ein Nährboden heraus, aus dem Gott so ist, dass er eine Ewigkeit schafft, dass er Gerechtigkeit schafft, dass er uns hilft, hilft im Leben alltäglich klarzukommen. Und natürlich auch, dass er uns zeigt, wie er ist. Dieser Nährboden, der ist sein Wesen. Das ist Gottes vergebende Liebe. Ich schreibe das jetzt hier drunter. Das ist Gottes Wesen. Gottes Wesen ist vergebende Liebe. Und aus dieser vergebenden Liebe heraus wächst alles andere. Aus dieser vergebenden Liebe heraus wachsen diese Blumen und wachsen unendlich viel mehr Blumen. Wir könnten ja auch noch die Blumen aus deinem Leben dazu schreiben. Da wäre die ganze Bühne, wir könnten die jede Wand vollmalen. Das wäre eigentlich ganz schön. <lacht> Machen wir heute trotzdem nicht. Was mir wichtig ist, die vergebende Liebe ist Gottes Wesen. Das ist der Urgrund und das äh, beschreibt David hier auch. Er sagt, barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch für ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Und sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Und Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. So erbarmt sich der Herr. Gemeint ist diese vergebende Liebe. Und ich glaube, dass jeder Mensch das Wesen Gottes eigentlich erahnen kann. Weil Gott immer wieder dieses Bild Menschen in den Mund legt, von Eltern schafft. Und da steckt da es, steckt, ich glaube, tief dicht daran kann man an die Wahrheit nicht kommen. Wie Eltern ihre Kinder lieben, wenn alles gut ist. Wie gesunde, starke Eltern ihre minderjährigen Kinder lieben. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Wie das, ich hoffe, das Wesen Gottes, ich will, dass wir da noch dich da rankommen. Stell dir vor, du hast eine Mutter, die ist irgendwie in den 40ern und du hast einen elfjährigen Sohn. Der elfjährige Sohn kommt nach Hause. Die Mutter fragt ihn, wie war's in der Schule? Der elfjährige Sohn, der wird sauer wegen dieser Frage. Was fragst du mich, wie es war? Was geht dich das an? Muss ich mich vor dir rechtfertigen? Ich sag's dir, ja? aber nicht, weil du das willst, sondern weil ich das will. Also, ich habe in der Schule einen anderen Schüler getreten, ich bin dafür verwarnt worden, die anderen Kinder lästern alle über mich und ich habe in jedem Hauptfach eine 5. Ich habe ein bisschen überzeichnet, ich habe gehört, im Ruhrgebiet gibt es solche Kinder. Ja? Entschuldigt, in Norddeutschland auch. Meine Mama ist Lehrerin. ja? Das, das ist die Situation. Ein Elfjähriger benimmt sich vollkommen daneben. Wir benehmen uns Gott gegenüber auch immer wieder vollkommen daneben. Wir nehmen ihn nicht ernst. Wir tun so, als würde es ihn nicht geben. Das ist vergleichbar. Die Frage ist jetzt, wie reagiert die Mutter? Wie reagiert Gott auf diese Frechheit? Drei Möglichkeiten, das ist jetzt ein Rätsel. Ja? Was passt am besten zu Gott? Das Erste. Du kleiner Satansbraten. Ich habe dich unter Schmerzen in diese Welt gesetzt. Ich kann dich auch wieder rauswerfen. Ja? Aber bevor ich das mache, bestrafe ich dich auf Schritt und Tritt. Wir fangen mit dem Treten an. Komm her. Es gibt solche Gottesbilder. Das ist halt falsch. Das steht in der Bibel anders. So ist Gott nicht. Gott könnte auch ganz anders sein. Der Junge benimmt sich so daneben. Die Mutter. Du, ich, ich habe nur gefragt, weil ich deine Mama bin. Aber hey, wenn es dich ärgert, dann lasse ich das natürlich. Ich will dir nicht zu nahe treten. Du bist so unglaublich schlau, mein Junge. Du solltest dein Leben so führen, wie du das möchtest. Ich, was weiß ich schon? Ich will gar nichts für dich. Du gehst einfach wohin immer du willst und ich gehe so ein bisschen hinterher. Aber ich werde mich schön hüten, dir irgendetwas zu sagen. Wer bin denn ich? Ich gehe mit. Man könnte manchmal denken, Gott ist so. Es stimmt nicht. So ist Gott auch nicht. Zum Glück so eine Liebe, die überhaupt nichts bedeutet. So ist er nicht. Er ist so, wie gesunde, liebevolle Eltern mit ihren minderjährigen Kindern umgehen. Ich frage dich, weil ich deine Mutter bin und weil ich dich liebe. Und weil ich dich liebe, wären deine Probleme auch meine Probleme. Und deswegen müssen wir jetzt daran arbeiten. So ist Gott. Das ist eine vergebende Liebe. Liebe eine liebe die uns ernst nimmt, eine liebe die um uns kämpft, eine liebe die vergibt und die ja, die um uns ringt. Gott ist so, Gott macht unsere Probleme zu seinen Problemen. Und das hat David schon erkannt. David hat dieses Wesen Gottes von der vergebenden Liebe hat er schon gesehen. Und in Jesus ist es ja auf die Welt gekommen. In Jesus hat Gott es allen gezeigt, in Jesus hat Gott es auch zu einem zu einem echten Ergebnis gebracht. Jesus macht die Probleme der Welt zu seinen Problemen. Er macht unsere Sünde zu seiner Sünde. Und er schafft sie aus der Welt. Und Gott zeigt damit eindeutig auch, was er bereit ist zu bezahlen. Alles, 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 alles. Diese vergebene Liebe kennt kein Ende. So ist Gott. So Und aus dieser vergebene Liebe wächst alles Mögliche. Und deshalb finde ich, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das sagen wir uns selbst, und zwar aus richtig gutem Grund. Wir sagen uns das selbst wegen dem allen hier. Weil Gott Dinge heil macht, weil er Ewigkeit schenkt. Wir sagen uns das, weil Gott uns auch hilft, positiv zu sein. Wir sagen uns das, weil es ihn wirklich gibt. Wir sagen ihm das auch, weil er Gerechtigkeit schafft. Alles, weil er so viele gute Dinge wachsen lässt aus seiner vergebenen Liebe. Also, du und ich, wir sollten positiv denken. Wir sollten positiv denken aus Gott heraus. Wenn du morgens im Bett liegst und du hast keine Lust aufzustehen, weil du Angst hast vor dem Tag, weil du müde bist, weil dir was wehtut, warum auch immer. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn du darunter leidest, dass Alter natürlich keine Zahl ist, sondern dass Alter eine Wirklichkeit ist, mit der wir leben lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn du dir Sorgen machst um Dinge, die unwichtig sind und wenn du dir Sorgen machst über Dinge, die extrem wichtig sind, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn sich etwas wenn sich etwas anders entwickelt, als du dir das wünschst in deinem Leben oder in dem Leben von jemandem, den du lieb hast, Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn du unter der Verantwortung leidest, die du trägst, egal ob du darum gebeten hast oder nicht. Wenn du unter deiner Verantwortung leidest, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das könnten wir ewig so weitermachen. Und ich bin mir sicher, es verbessert dein Leben. 100%. Weil es positives Denken ist, aus dem besten Grund, den es gibt. Es ist überhaupt keine Selbstverarsche, sondern es ist die Wahrheit. Und die Wahrheit, die hilft. Die Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheit in Gott. Und das merken wir, ich möchte jetzt den Rest des Psalms noch lesen. Mit diesem positiven Denken müssen wir auch nicht Sachen verklären. Können wir das auch aushalten, wenn, wenn schlimme Dinge passieren? Können wir das auch aushalten, wenn wir Menschen zu Grabe tragen müssen? Das ist alles Okay. Weil es alles in Gott aufbewahrt ist und weil, es, weil das alles stärker ist als das, was wir leben. Das ist mehr. David beschreibt das so. Denn er, Gott, er weiß, was wir für ein Gebilde sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Und wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Städte kennt sie nicht. Die Gnade aber des Herrn wehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind, bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet. Dass man höre auf die Stimme seines Wortes, lobe den Herrn alle seine Herrscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobe den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen.